1: Hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis e Consubi Agropecuária. No mês de setembro passado, eu entrevistei a Luciana Duarte. Ela é especialista em marketing digital profissional e ela lidera um movimento chamado X500. Tem um escritório em São Paulo. E, gentilmente, nos concedeu essa entrevista. O título da entrevista foi Mundo Digital como Oportunidade de Negócios no Agro. E hoje eu vou reprisar essa entrevista aqui para vocês. O tema é muito atual, é muito relevante. Foi um bate-papo incrível e eu espero que vocês gostem. Daqui a pouquinho eu vou trazer essa entrevista novamente com a Luciana Duarte para vocês, tá bom? Vamos agora às notícias agrícolas.
0: Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada
2: FM!
1: Com o dólar se consolidando próximo dos R$ 5,30, o preço do milho no Brasil começou a perder parte de sua força autista. No entanto, a referência para negócios em São Paulo continuou nos R$ 84,00 a saca, com os compradores se mantendo firme nos valores oferecidos. Na B3, o vencimento para março de 2021, que chegou a ser negociado R$ 90,00 a saca durante o dia, fechou a quarta-feira com uma queda de 2,31%, cotado a R$ 86,83 a saca. Nos Estados Unidos, o mercado do milho... Continuou a reverberar os dados de produção e estoques divulgados ontem pelo USDA no relatório de oferta e demanda. E como a Bolsa de Chicago encerrou a terça-feira em seu limite de alta, que é de 5%, o mercado continuou a demonstrar força para evoluir ontem. Com isso, o contrato com vencimento para março de 2021 valorizou 1,4%, sendo negociado a 5 dólares e 24 por bushel o maior valor para o contrato corrente de milho na Bolsa de Chicago desde maio de 2018. Boi Gordo. Após o segundo dia consecutivo de recuo da moeda norte-americana, os futuros de Boi Gordo também entraram na onda e receberam ajustes negativos no pregão de ontem. O janeiro 2021 teve queda pontual de 0,19% ante a véspera, encerrando o dia cotado a R$ 280,90 por arroba. Já o fevereiro de 2021, que havia quebrado a barreira dos R$ 290, escorregou e acabou fechando o dia em R$ 286,20 por arroba, demonstrando uma queda de 1,38% no comparativo diário. Já no atacado paulista de carne bovina, as novidades são poucas. Os relatos apontam para um mercado pouco movimentado, onde não há oferta e tampouco demanda aparente. Por outro lado, começa a se desenhar novamente uma queda de braço entre os participantes do mercado, cujos compradores atacadistas apontam para resistência caso haja aumento dos preços. Por ora, apenas especulação. A carcaça casada bovina segue balizada em R$ 18,00 o quilo. Soja. Com o recuo do dólar e das cotações em Chicago, o preço da oleaginosa brasileira recuou na quarta-feira. A referência para os negócios de oleaginosa física em terras brasileiras passou para os R$ 168,00 a saca. O farelo de soja seguiu firme, cotado a mais de R$ 2.750 por tonelada em São Paulo. A cotação deste não sofreu recuos, pois praticamente não há oferta no mercado. Após romper a máxima dos 14 dólares e por bushel, o preço da soja em Chicago recuou 0,85% ontem, fechando o dia cotado a R$ 14,600. Aliás, desculpa, 14 dólares e 600 por bushel. Tal movimento acontece após a forte alta de mais de 3% na terça-feira, justificando-se com uma correção de mercado, já que os operadores agora buscam se reposicionar e avaliar-se a possibilidade de novas altas para a oleaginosa. Música A China deverá reduzir o ritmo de importações de carne de frango em 2021, mas ainda comprará volumes próximos às máximas históricas, disse o Rabobank em relatório sobre o mercado de alimentos da China. Os preços dos frangos vivos no país asiático provavelmente sofrerão uma pressão de baixa em 2021 devido aos altos estoques de matrizes e ao crescimento contínuo esperado da produção de frangos. As importações de aves alcançaram recordes históricos em 2020, com 1 milhão e 400 mil toneladas nos primeiros 11 meses. Em 2021, as importações devem desacelerar, mas permanecer na faixa de máximas históricas. A demanda por carne de frango na China aumentou nesse início de ano, no período que antecede o Ano Novo Chinês, sustentando preços do produto no país mas deve sentir os impactos da pandemia no restante do primeiro trimestre diante das medidas de isolamento social. A China é o maior importador de carnes do Brasil, incluindo a carne de frango. De janeiro a novembro do ano passado, a China importou 17% de toda a carne de frango exportada pelo Brasil no período, elevando as compras em 20%, na comparação com os primeiros 11 meses de 2019, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Toda quinta-feira, o consultor de mercado N. Fernandes nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto... O consultor de mercado, Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, o campo brasileiro vem construindo uma revolução. Uma revolução em produtividade. O Comitê Estratégico Soja Brasil, SESB, através de um concurso de produtividade, vem disseminando estratégias e manejos que aumentam a produtividade da soja no Brasil. E essas técnicas são compartilhadas, são divididas. Algumas áreas teste estão com produtividade realmente impressionantes. A produtividade média do Brasil hoje é de 55 sacas de soja por hectare. Alguns produtores estão conseguindo médias de 60, 65, 70, 75, em alguns casos raros até 80 sacos por hectare. Contudo, as áreas campeãs do SESB Brasil estão atingindo 100 108, 110 e até 118 sacas de sojas por hectare. Em anos anteriores, essa média foi até maior das áreas campeãs, ou seja, bem acima do dobro da média nacional. As estratégias de maneira adotada sempre são compartilhadas na tentativa de compartilhar conhecimento. Várias técnicas compartilhadas são utilizadas, vários pontos são analisados. Mas um determinado ponto tem se montado comum, que é a utilização de culturas de cobertura. Nessas áreas, após o cultivo da soja, semeia-se milho. Agora, no momento que se semeia-se milho, semeia-se junto outra cultura, braquiária, protalária e áreas que não são milho, se coloca milheto ou um mix de culturas. Milheto, protalária, trigo moriço, várias culturas no mesmo espaço. A, via, a variabilidade de plantas de cobertura são enormes. As que são usadas no sul não são usadas no cerrado. O leque é amplo. Esta redade vem melhorando a vida biológica do solo, deixando o solo mais fértil, mais equilibrado, mais produtivo e mais conservado. Hoje não se fala mais em segunda safra. Alguns produtores estão pensando na terceira safra. Após colher o milho que foi semeado junto com a braquiária, esses produtores soltam gado nas áreas, engordando os animais. Outros produtores colhem o milho e tentam colher a crotalária após isso. Ou seja, três safras no mesmo espaço. Área após área, cultivo após cultivo, o campo vem entregando produtividade. Em um mundo que a maioria dos países só produz uma safra, o Brasil está tentando produzir a terceira safra no mesmo espaço. Isso é conservação, isso é preservação do meio ambiente. Isso é altíssima tecnologia. Parabéns ao campo brasileiro.
1: Grande abraço, Enio. Até a próxima quinta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando... No Cicobi Empresarial Prezados cooperados Quanto mais você movimenta Mais a sua cota capital cresce Cicobi Empresarial A sua cooperativa de crédito Um futuro melhor em 2021 Cicobi Empresarial No Edifício Le Monde, No Jardim Marconal Eu vou fazer o intervalo e eu volto já já com vocês
2: Divino Ronaldo A voz do campo
1: Telefone 3621-0943. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada! A minha entrevistada de hoje será a Luciana Duarte, que é especialista em marketing digital profissional e que lidera o movimento X500. O tema da nossa entrevista será. Mundo Digital como oportunidade de negócios no agro. Oi, Luciana, tudo bem?
2: Tudo bem, Divino. Obrigada pelo convite. Muito prazer estar aqui falando com seus ouvintes.
1: O prazer Pode é meu tradição. O prazer é meu de ter você aqui. Você, você está situada em São Paulo, é isso?
2: Muito mesmo. Eu estou nesse momento falando com você direto de São Paulo.
1: Luciana, é, a pandemia, ela meio que acelerou uma série de coisas na internet e a impressão que eu tenho, antes de nós entrarmos exatamente no nosso bate-papo, é que as uhum. pessoas, de uma forma geral, não estavam preparadas para tudo isso que aconteceu em termos digitais, né? É, de
2: fato, as empresas e mesmo os profissionais que atuam nela, estavam é, preparados para vivenciar uma realidade totalmente digital, somente falando pelo celular, por, por vídeos, conferências, por canais de vendas online, as redes sociais ou e mail enfim, as empresas tiveram em um curto espaço de tempo realmente que se reinventarem para não perderem oportunidades oportunidade de negócio.
1: É, e essas empresas, elas elas tiveram que começar a repensar os seus modelos de negócio, na sua opinião. Elas despertaram para comercialização de produtos na internet ou elas continuam ainda tendo a internet apenas como um apoio institucional?
2: Estamos caminhando para isso. Na verdade, quem teve possibilidade de investir, caminhou mais rápido. No âmbito do agronegócio, a gente observa que o contato corpo a corpo, o contato tete a tete, ele é predominante. As empresas têm muitas equipes que visitam o campo para falar com o produtor rural. Só que na pandemia e diante desse cenário que nós estivemos, não era mais possível fazer isso. Então, empresas que tiveram como investir em aplicativo, tiveram como investir em promover os seus serviços e os seus produtos pela internet, utilizando redes sociais, utilizando Google, elas conseguiram fazer com que os seus produtos aparecessem para novos clientes ou até mesmo que os clientes existentes através de uma lista de transmissão do WhatsApp. Mas não podemos afirmar que essas empresas, que todas que atuam no agronegócio, fizeram essa lição de casa bem feita. A maioria não tinha equipe, a maioria não tinha um plano, a maioria não tinha estratégia de vendas via esses canais que contemplam site aplicativos e até mesmo o pró, a própria rede social e um WhatsApp. A maioria não tinha um plano e esse plano é, é fundamental para você obter êxito diante de, uma, de um cenário como esse que nós vivemos. Então, eu posso afirmar para você que a pandemia realmente pegou 99% das empresas em trato.
1: Me corrija se eu estiver errado Mas a impressão que eu tenho É que muitas empresas Elas ainda têm um site Porque elas acham que como todo mundo tem Ela tem que ter Mas elas não veem isso como ferramenta de negócio Estou correto?
2: Não, correto Nós diríamos que boa parte das empresas Quando começaram a ingressar os seus negócios Na internet em meados de 2000 Elas prepararam um site institucional Aí veio a modernização e tiveram que fazer um site responsivo, aquele que pudesse se adaptar à navegação no mobile. E nesse momento em que ela fez essa transição entre um site que só funcionava no desktop e um site que funcionava no mobile, elas perceberam que poderiam melhorar a oferta de produtos dela dentro do site. Mas muito mais melhoria para fazer uma apresentação do portfólio de seus serviços do que realmente utilizar aquele canal como um canal de venda? Muitas das empresas que atuam no campo ainda fazem desse site apenas um site profissional. Elas não utilizam ele como um canal de venda. Eles não estão preparados para vender diretamente para o produtor os seus produtos ou os seus serviços. E isso é por falta de tudo tecnologia e até mesmo profissionalizar esses canais como um canal de venda. Elas não sabem como fazer isso. Ou muitas vezes elas até tentam, mas não conseguem fazer ciclo da jornada de compra. Então, portanto, elas não conseguem efetivamente usar o site para vender os seus produtos e os seus serviços. Então, a construção da presença digital mais profissional é fundamental para que ela consigam realmente utilizar um site como um canal de venda. E isso ainda, no canto do agronegócio, as empresas estão aprendendo. Aprendendo a parar de vender o seu produto e o seu serviço de forma apenas física. E também usar o site como uma, um potencial canal de vendas para o seu negócio aumentar o seu faturamento com isso. Elas
1: estão aprendendo. Tem uma palavra que você está usando aí desde o início da nossa entrevista que é a palavra profissional. Tem muita gente no mercado, mas não está faltando profissionais realmente, pessoas que realmente entendem. Porque quando uma empresa vai buscar alguém para fazer esse trabalho, ela acredita que essa pessoa seja um profissional, mas nem sempre essa pessoa tem o conhecimento de fato que é necessário. A realidade não é essa, não está faltando mais profissionais no mercado?
2: Sim. Sim, a transformação digital ela foi ocorrendo ao longo dos últimos, da última década, mas muito do fato das empresas não quererem esse tipo de especialista, o que que elas acabaram fazendo? Não criando um mercado para isso, certo? Aonde não há demanda, não há oferta. Então, portanto, o fato das empresas não procurarem esses profissionais não exigirem do mercado esses profissionais, não houve formação ao longo da última década. Só que agora a pandemia acelerou isso absurdamente. E quem não estava pronto o suficiente está tendo que se preparar, está tendo que se profissionalizar para ofertar os seus serviços de uma maneira e nos canais digital, sejam as redes sociais, propriamente a, a formatação de um novo site para as empresas poderem vender ou até mesmo o desenvolvimento de um aplicativo quando elas assim querem. Porque hoje as empresas estão buscando fazer o seu próprio canal de vendas dentro do mundo digital, seja via aplicativo, seja mesmo trazer o cliente para o um mundo em que está dentro do ambiente do controle dela e, nesse sentido, cadê os profissionais? Ah, precisa desenvolverem aplicativos, a fazerem campanhas adequadas. Está faltando sim no mercado. E a gente nota que os que estão no mercado estão apanhando para entregar o que estão prometendo. É, a gente sente aqui na Xuxinha a ausência desses bons profissionais, porque quando a gente, a empresa passa por nós e nós fazemos um planejamento estratégico seja de posicionamento da marca, de construção da autoridade dela no mundo digital, seja para criar um planejamento estratégico para uma campanha dentro das redes sociais, ou seja necessariamente para profissionalizar o departamento de marketing dela, elas revelam a dor para nós. Luciana, como é que eu acho esse profissional que eu contratar e trazer para o marketing do meu negócio? Aí realmente a gente fala para ela, uma agulha no caminho. Porque é divina, uma agulha
1: no palheiro. As empresas realmente elas estão tendo que se reinventar. Por exemplo, há, há vários anos eu acompanho os dias de campo das empresas que são feitos em fazendas, são feitos em locais apropriados. Esse ano, os dias de campo todos foram digitais. Né? As próprias feiras, recentemente, a Agrishow é, fez uma um evento chamado AgriShow Experience, que foi um evento digital, né? e a AgriShow é acostumada a receber milhares de produtores rurais, milhares de profissionais da área, todos os anos em São Paulo. Então, é, o produtor rural ele está tendo que conviver, ele está tendo que aprender com o digital, assim, meio que de um dia para o outro. É, não, não seria assim muita informação, não?
2: É, muita informação. eu costumo dizer que... Nós estamos vivendo a era dos cemitérios do conteúdo. O que produz hoje já não serve mais para amanhã. <risos> e o que nós produzimos amanhã é, entra para um acervo digital. Uh, mas o produtor rural, quando ele tem o mobile na mão, o smartphone na mão, o que ele faz? Ele utiliza ele para pesquisa, certo? Então, ele vai comprar um produto ou ele está em busca de um serviço, um conserto para uma máquina, ele não liga mais para o amigo, ele vai no Google. E no Google ele digita lá, é conserto de máquina X, ou ele diz é, a, é, aquisição de semente ou semente de nível semente de girassol, ele vai pesquisar se há fornecedores em torno do modelo de negócio dele, da fazenda dele. E a partir do momento que ele vai para o Google, olha só como uma coisa está ligada à outra. As empresas estão do Google ali preparadas para aparecer no campo de pesquisa? A maioria não está. De forma correta, apresentando o seu site institucional para o para o mecanismo de busca do Google, porque os sites estão, como eu falei, então, a, a, a hora que eles fazem esse tipo de evento online, o produtor ele já conhece um pouquinho daquela marca, um pouquinho daquele produto, então ele já tem uma opinião um pouquinho formada. Ele vai para um exemplo online desse em busca da solução para os problemas dele no campo. Então, ele soma as informações que ele já detinha antes, que ele já tinha feito as pesquisas dele, com aquela que ele está adquirindo. E ele forma uma opinião. E essa opinião, uma vez formada, ele toma decisões de compra. Então, esse eventos online, em tempos de pandemia, fez com que o campo parasse um pouquinho de viver a realidade dele do dia a dia, que é ali o manejo, a, a forma de atuação no campo, e olhar para fora da carteira, quais eram ou o que eram as tecnologia que ele talvez até desconhecia ou conhecia pouco, porque ele cobrava em um vida. Entende? É. Então, mesmo tendo um de informação, para muitos produtores de idade, com certeza que os eventos online agregou ele teve tempo de estudar algo ou conhecer algo que estava fora ali do dia a dia dele. Por quê? Pela falta de tempo mesmo é Agora, a pergunta que nós fazemos é como o consumidor do mídia digital vai se comportar daqui diante Porque a rotina está voltando ao normal, certo? Ele é vai ter que ter a rotina dele diária e ele não vai mais ter esse tempo de participar de eventos online ou até mesmo dos eventos híbridos que vão acontecer aqui para frente. E são eventos que vão acontecer também online e que vão acontecer também para os iniciais. Luciana... Então nós estamos vivendo a era da tendência, <risos> a tendência da era digital.
1: Tá, Deixa eu fazer o seguinte, né? a gente vai continuar com essa sua linha de pensamento logo depois do intervalo. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, nós voltamos já já.
2: Maravilha.
1: Divino Ronaldo, a voz do,
0: do campo. campo.
1: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária, e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800. Eu vou repetir, 34-33-34-7800 ou procure um de nossos representantes. Eu disse, Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou batendo papo com Luciana Duarte, que é especialista em marketing digital profissional e ela lidera o movimento X500. Luciana, no bloco anterior você falava dessa dessa volta à normalidade e que o produtor rural ele não vai ter tanto tempo mais para tantas tantos eventos digitais ou mesmo eventos híbridos. O que que deve acontecer daqui para frente? Porque já já nós vamos entrar na questão da venda, das empresas estarem preparadas para a venda. Mas o que, que vai acontecer daqui para frente para que as empresas possam se posicionar melhor e depois pensarem no comercial?
2: A pandemia vai exigir que as empresas agora se reinventem para se comunicar com esse produtor rural. Porque na pandemia ele descobriu novas marcas na pandemia ele descobriu é, novidades, e aí você tem que estar se reinventando para aparecer diante desse consumidor que agora está muito mais digital, concorda? Porque se durante a pandemia ele participou de determinados eventos, ele fez determinadas pesquisas de como achar o produto para chegar na fazenda ou como ele poderia resolver o problema de matar uma praga na plantação dele, aí ele descobriu um novo produto que ele deu em Google. Enfim, esse é o as empresas terão cada vez mais se aprofundar e entender o comportamento desse consumidor do produto dela.
1: Mas deixa, deixa, eu, só, deixa eu só tentar entender uma coisa aqui. As empresas elas sempre se prepararam para fazer um atendimento em loco, vamos falar em termos de vendas, um atendimento em loco do produtor rural. Então, um engenheiro agrônomo vai até a fazenda, lá ele senta, ele bate um papo, ele cria uma relação de afinidade com esse produtor rural e depois ele faz a venda. Isso, isso é a maneira tradicional que sempre funcionou. A partir de agora, como é que vai ser e qual vai ser esse papel desse engenheiro agrônomo? Pois é,
2: ele vai ter que ser um mais vídeos, ele vai ter que produzir mais conteúdo, aquele bate-papo que ele fazia com o produtor rural, ele vai ter que transformar esse bate-papo em muito conteúdo digital para quando aquele produtor rural entrar no site dessa empresa ele consiga ter todas as dúvidas dele ali resolvidas na cara do gol num conteúdo. Muitas empresas hoje, elas têm que estar tá produzindo conteúdo ou no YouTube ou até mesmo no seu site para resolver os problemas da, do produtor grau de maneira rápida e eficiente. Por quê? Porque a expansão hoje do mundo é, do campo versus o mundo digital são tá um lado a lado. Ele não quer mais esperar aquele profissional visitar a fazenda dele. Ele quer resposta rápida. Entende? Então, hoje, as empresas, a única forma das empresas entregarem essas informações de maneira rápida é produzindo seus próprios conteúdos e fazendo com que esse produtor rural, quando ele procure ter essa resposta rápida, esse não possa falar para ele: pegue aqui, entregue o conteúdo para ele. Você então, acha, você acha então.
1: Você acha, então, que não haverá uma quebra de paradigma? Que esse paradigma já foi quebrado? Que esse produtor rural já está preparado para esse novo momento? E que é isso que ele quer a partir de agora?
2: Eu acredito que sim, é isso que ele quer a partir de agora. Porque a pandemia mostrou essa facilidade para ele. O esforço agora vai ter que ser das empresas profissionalizar o marketing do negócio dela. E esse esforço ele vai ser um esforço... Aí, aí não é mais o produtor rural Que, que, que vai ter problema Você está entendendo? São as empresas Porque as empresas vão ter que fazer O produtor rural vai estar tá pedindo Poxa, mas você não tem um vídeo aí mais prático Que me explica isso? Você vai ter que vir aqui Na sua venda para me mostrar como funciona entendeu? Poxa, mas você não tem Um texto, um conteúdo, uma cartilha Que me mostra como isso funciona Seria muito mais prático esperar, Do que eu esperar a sua visita Aqui na minha fazenda Percebe? É então, o produtor rural vai puxar essa tendência, vai puxar a corda e as empresas vão ter que acelerar. Então, é um universo, no meu entendimento. As empresas vão seguir o campo, não o campo seguir as empresas,
1: entende? Ou seja, traduzindo, deixa eu ver se eu entendi bem o que você está dizendo. Eu gosto de ser bem didático, porque assim, eu acho bacana que as pessoas entendam bem. É, as empresas elas vão ter que se preocupar muito mais, a partir de agora, com produção de conteúdo, é isso?
2: Exatamente, focada nas necessidades do campo. Ela, a tendência dentro do, do modelo de negócio que era o tradicional para o modelo que vai ter que ser reinventado é esse. É para as empresas se preocuparem em produzir conteúdo que resolvam os problemas de seu cliente.
1: Você acha, acha que essas empresas do agro, elas ficaram até agora muito preocupadas com branding? Ou seja, elas ficaram muito preocupadas em conceituação de marca é, ao invés de se preocupar em também colocar o comercial dentro do, do digital? Sim, na nossa
2: opinião aqui na X500, quando a gente vê e analisam o comportamento das grandes marcas e também atendemos as grandes marcas, elas reconhecem que elas estão presentes nas redes sociais de maneira institucional. Elas estão ali por estar. E aí essas empresas elas precisam usar os canais aonde os consumidores dos produtos dela estão de maneira profissional. E nesse sentido, quando ela, elas nos procuram aqui para profissionalizar o marketing do negócio dela, acho que rapidamente disse para ela: olha, a é uma ponta, é uma estratégia de marketing, mas ela não pode ser somente única para você se conectar com a sua audiência. E aí elas dispersam, elas percebem que não tem canal no YouTube, elas percebem que elas não estão se conectando com a audiência, elas percebem... Claro, Há uma tendência aí, que a gente está falando, na uma cadeia do agronegócio. Porque se você é um fabricante de máquinas, ele vai tomar algum tempo com vídeos no YouTube. Mas a cadeia, de um modo geral, que aumenta o agronegócio, essa cadeia é ela que vai se movimentar agora para isso digital. Ou ela se movimenta enorme. Porque se o concorrente dela aparecer mais que ela, ele vai vender mais que ela. Ele vai tirar vendas dela. Então hoje as empresas são tensas, elas precisam sim se reinventar. Por força da pandemia, pelo aumento da demanda de contínuo da informação rápida e também pelo comportamento do próprio produtor rural. Ela vai ter que pensar se ela vai só focar no game ou se ela vai focar na estratégia de vendas apoiado no marketing digital. E aí não vai ter saída, ela vai ter que profissionalizar isso. E nós estamos sentindo na pele, porque nós estamos trabalhando às 8 20 horas, às 20 da manhã às 20 horas da noite, só atendendo empresas querendo personalizar o marketing do negócio dela. Porque elas não sabem como fazer. Elas não têm ideia como fazer. E não vai contratando uma agência de marketing que resolve os problemas. A gente fala assim, mas por quê? Porque a maioria das agências, como elas são contratadas, ela recebe uma ordem do cliente. Ah, eu estou te contratando porque eu quero você o meu de rede social. Ah, eu estou te contratando porque eu quero que a minha campanha no Google. Isso não resolve o problema dela. Só isso não resolve. Se ela não tiver um planejamento de marketing para frente, para alcançar a audiência dela, para impactar a audiência dela, se ela não tiver um plano de marketing profissional, ela não vai conseguir o um objetivo inicial dela, que é alcançar essa audiência de maneira o e vender para ela.
1: Perfeito, deixa eu fazer mais um intervalo rapidinho e a gente volta na sequência.
2: Divino a voz do campo.
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo como carnes hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável conquista supermercados o agro também é o nosso negócio morada no campo entrevista entrevista
2: morada.
1: muito bem estamos retornando com a Luciana Duarte e estamos falando sobre um assunto muito bacana aqui a presença do digital nesse mundo de oportunidades que surge no agro agora Ô, ô, Luciana, você havia colocado anteriormente que muitas vezes as empresas têm uma preocupação muito grande com o posicionamento de marca na internet, mas nem sempre estão preparadas para vender. Como é que as empresas do agronegócio podem é, aumentar as suas vendas na internet? O
2: primeiro passo que ela deve fazer é reestruturar a sua área de marketing e fazer com que realmente essa área de marketing possa atrair oportunidades para a área de venda. Uma vez que ela reestrutura essa área de marketing, essa área de marketing tem que ter um time preparado, treinado, capacitado, para que esse mercado, então, seja de grandes oportunidades para ela. Então, ela, a partir do momento que ela tem um time de marketing focado nisso, esse time de marketing vai fazer esse planejamento de marketing, e vai atuar de maneira muito mais estratégica na área digital. Então, ele vai atuar mais estratégico nas redes sociais. Ele vai fazer um site de uma maneira em que os produtos e os serviços dessa marca estejam ali preparados para serem comercializados na, no próprio site da empresa. E ele vai usar os canais de venda que existem hoje, que é o contato via WhatsApp ou o contato via conference call para potencializar a venda desses produtos. Ou seja, vai haver uma, deveria haver ou vai haver uma estratégia para cada um desses pontos. As Mas, empresas de hoje, pode falar mesmo? Quando
1: você falou de times de marketing, muitas empresas estão criando os seus próprios times dentro da empresa. Ao invés de contratar uma agência fora, ela procura contratar profissionais, que esses profissionais vão começar a conhecer a realidade da empresa, começar a conhecer a missão da empresa, os produtos que ela tem. Esse, a criação desses times, ela é realmente importante dentro desse contexto?
2: Maravilha, era isso que eu ia para agora. As empresas hoje muito procuram, porque a X500 é uma empresa que oferece não só o treinamento para capacitar, esses profissionais na área de marketing para as redes sociais Como também a gente capacita esses profissionais A fazerem realmente a, 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 o planejamento de marketing que o negócio Então tá, as empresas com certeza vão precisar Capacitar os profissionais a partir de agora A área de marketing vai ser que atuar de forma offline e online simultaneamente então, atraindo o cliente, não só ou como offline. offline. Essa equipe, ela tem que estar preparada para essa nova realidade, que é o que, aonde está o consumidor do meu produto? Em quais redes, em quais canais? E aí ela vai ter que trabalhar esses canais para conseguir dar, atrair essas oportunidades só que na hora de venda, venda para esses clientes, entendeu? Então, sim, as empresas vão precisar capacitar as suas equipes de marketing. Não vai dar para seguir adiante fazendo modelo, seja um carro. Ou as empresas capacitam esses profissionais, ou ela vai ficar obsoleta. Daqui em diante, o consumidor, que é o produtor geral, cada vez mais vai utilizar o canal digital para estar ou bem informado ou pesquisando preços ou procurando produto Por isso que as empresas vão ter que estar mais preparadas para atendermos canais digitais esses produtores rurais. E isso passa, sim, fundamentalmente pela profissionalização do departamento de marketing.
1: De que forma que o 5G vai impactar em todo esse processo?
2: Sem dúvida, nós temos um problema hoje no Brasil que é o que nós enxergamos é a internet. Hoje as empresas oferecem esse, um, oferecem sinais, mas em muitos lugares esses sinais são ruins. Eu acredito que vai ter que haver uma evolução agora das próprias fornecedoras de internet e faça com que esse o campo ou área distante possa ter internet de qualidade. Aumentando, assim, inclusive, a, a própria, vamos dizer, a empresa de assinatura de internet, aumentando aí, por consequência, a própria penetração das empresas no campo. Todas as empresas acabam não se preocupando e estarem muito no digital, porque elas sabem que várias regiões do Brasil entram no final da internet. Então, o 5G vai ajudar. Vai, de certa forma, terminar aí no campo levando para o campo final da internet e fazendo com que as próprias empresas se com isso e realmente personalizam as suas ações no mundo digital, porque finalmente vou chegar no campo. Então, eu acredito que o 5G vai ajudar.
1: Ô, Luciana, com toda essa importância que o agronegócio tomou, principalmente nessa época de crise, em que o, o agronegócio ele se tornou esse pro, grande protagonista da economia, né? Mas não existem ainda canais específicos para o agro na internet. Vou te citar um exemplo aqui. O LinkedIn, por exemplo, ele é focado em business, mas de uma forma geral. O, o Instagram, ele é muito social. O Facebook, ele é muito, muito bate-papo, muita fofoca, é muito, muita vida do dia a dia. Ele é, ele é a tia da janela de antigamente. Mas não tem canais específicos do agro, como por exemplo já existem hoje canais de televisão, que são voltados toda a sua programação é voltada para o agronegócio. Por que, que isso não aconteceu ainda?
2: Bom, é, é que na verdade não, não se pensa em redes sociais por lixo. Os idealizadores das redes sociais, eles pensam em botar uma ferramenta para funcionar, para atender a massa e não nicho. Então, nesse sentido, a, a, o LinkedIn e, propriamente, o Instagram e o Facebook, eles foram tentados para é, atraírem usuários de todos os nichos. Não né? então, há um, um, um objetivo comum de fazer algo especificamente para o nicho. É, existem dentro dessas plataformas, dizendo, e aí talvez o mercado não saiba, é, grupos específicos de determinados segmentos. No próprio Facebook tem grupos de agro e no próprio LinkedIn tem grupos entendeu? específicos para network. É, a usabilidade deles aqui é não é comum, tá? mas essas plataformas elas têm sim grupos e esses grupos quando eles estão inseridos, eles são grupos fechados. Tá? Então, assim, o Instagram é a única ferramenta, juntamente com o Twitter, e até mesmo com o TikTok, que é a novidade do momento que você nessa pandemia, é que não é possível fazer grupos para se comunicar, para se falar de maneira ali segmentada, só apenas sobre água. Mas eu acho pouco provável que nasça uma ferramenta direcionada para o agro menino. Eu, eu acredito ser pouco provável. Perfeito. Porque é um investimento extremamente alto para um modelo de negócio, ah, é, vamos dizer assim, específico. E mesmo o agro tendo a representação que ele tem mundial, ah, o desenvolvimento de uma ferramenta para isso tinha que ter um objetivo extremamente comercial, ou seja, ela já teria que nascer limitada. Perfeito. E aí torna-se difícil.
1: Bom, nós estamos terminando o nosso, o nosso, a nossa entrevista, mas eh, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o movimento X500. O que, que é esse movimento? Qual o objetivo dele?
2: O X500 hoje, ela, ela libera o movimento de tirar do amadorismo digital 500 empresas. Nós hoje queremos profissionalizar o marketing de, até 2022 de 500 empresas. E nosso objetivo com isso é que essas empresas passem, de fato, a atuar de maneira profissional no mundo digital. Grande parte das empresas que estão hoje na internet, elas estão apenas de maneira institucional. Elas não sabem nem por onde começar a utilizar o próprio site para vender os seus produtos e os seus serviços. Então, a Chepin, juntando a equipe, e há dois anos ela vem profissionalizando o marketing de diversos tipos de negócios em diversos nichos da economia. Franquia, varejo, agro, indústria, ramo alimentício, diversos tipos de empresas já passaram pela check-in. Nós já tiramos do armadurismo digital mais de 200 empresas no Brasil principalmente prestadores de serviços, que não sabem como potencializar ou aumentar as suas vendas, potencializar os seus canais digitais e aumentar as suas vendas utilizando
1: também a internet. Luciana, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu acho que você trouxe uma luz para muita gente que não entendia a importância desse novo posicionamento da internet no agro. Com certeza você vai ajudar muitas empresas a se posicionarem melhor a partir de agora. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
2: Eu queria agradecer, Divino, pela oportunidade de mostrar para todos os ouvintes da rádio Morada do Sol que realmente a pandemia vai transformar muitos negócios e a tendência é que essas empresas tenham que realmente profissionalizar o marketing e potencializar os canais de vendas através de digital. Muito obrigada a você por essa oportunidade.
1: Eu que agradeço. A minha entrevistada de hoje foi Luciana Duarte, que é especialista em marketing digital profissional e ela lidera um movimento chamado de X500. E nós falamos sobre o mundo digital como oportunidade de negócios no agro. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu Pela Morada do Sol FM. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde.